0: Bonsoir à tous et bienvenue sur le plateau d'un cœur qui écoute votre émission de spiritualité. Aujourd'hui, eh nous fêtons la Saint-Joseph, une grande fête dans l'église et puis aussi une fête pour notre invité, Arnaud Boutéon. Bonjour. Bonsoir Arnaud, merci d'être présent au plateau. Alors Arnaud, Arnaud, pff, que dire sur vous Il y a plein de choses à dire, si ce n'est déjà que vous êtes marié, père de famille, que vous travaillez plutôt dans la communication
1: Absolument. et les relations
0: publiques. Et puis, euh, quand on pense à la marche des pères, quand on parle des, des chevaliers de Colomb, eh bien on pense à vous. Vous allez nous raconter tout cela dans quelques instants, mais juste avant, je vous invite à nous lire un extrait de texte de votre choix.
1: Alors, j'ai choisi un, un petit texte de Benoît XVI. Benoît XVI, le 21 mai 2012. L'Église était un peu euh, critiquée, euh, balottée dans encore une énième polémique, et il rassemblait ses amis cardinaux. Il leur a dit la chose suivante. Saint-Augustin a dit que toute l'histoire est un combat entre deux amours. L'amour de soi, Jusqu'au mépris de Dieu, l'amour de Dieu jusqu'au mépris de soi dans le martyr. Nous sommes pris dans ce combat et dans ce combat, il est très important d'avoir des amis. Merci à vous tous pour la communion des joies et des douleurs. Allons de l'avant, le Seigneur l'a dit, courage, j'ai vaincu le monde. Nous sommes dans l'équipe du Seigneur et donc dans l'équipe gagnante. Merci à vous tous. « Le Seigneur vous bénisse tous. » Et il termine en disant « Levons nos verres. » C'est du, du team building, ça Eh bien, exactement. J'ai beaucoup aimé ce, ce texte, parce que je trouve qu'il est d'une grande actualité. Il euh, y a cette notion de, de combat, mmh. et, euh, et cette tension, ce combat, il est intérieur, hein, cette tension entre toujours cette, cette tentation de, de, de prédation, de séduction, où, euh, où on veut attraper les gens pour notre petite gloire, dans l'idolâtrie de soi, ou au contraire, on est dans l'oubli de soi et dans cette union avec le Seigneur. Donc c'est cette tension entre séduction euh, d'une part et euh, ce que je appelle éducation, éduquer, conduire les autres hors d'eux vers le Seigneur aussi, et puis euh, pour entrer en communion. Euh, voilà. Donc euh, c'est intéressant. Et puis il nomme ce combat. Il nomme ce combat parce qu'il faut le nommer. Et puis, euh, et il évoque euh, l'esprit euh, d'équipe. Il est important d'avoir des amis. Alors, moi, je peux dire des frères, des pèlerins. Mm -hmm. Et nous sommes dans l'équipe gagnante, l'équipe du Seigneur. Et il termine avec beaucoup de chaleur en disant, euh, je vous bénis tous. On sent une grande tendresse. L'année Saint-Joseph, c'est euh, l'année de la tendresse du Père. Mm -hmm. Et levons nos verres. Et, et là, on retrouve une petite vertu que j'aime beaucoup, qui s'appelle le trapelli, que j'ai mm -hmm. découvert il y a peu de temps et c'est la vertu du bon divertissement, et quand on dit « levons nos verres », on imagine les, euh, une abondance de, 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 voilà, de, de, de joie, alors ça peut être la bière bavaroise, ou le vin qui réjouit le cœur de l'homme, mais il y a quelque chose de très joyeux, de très fraternel, alors qu'on est dans un contexte de combat, et il me semble que ce texte nous parle, euh, particulièrement à nous, et me parle aussi à moi, dans mon expérience de vie, euh, une expérience de combat, avec des relations parfois de avec l'Église, qui sont des relations de souffrance, mais aussi d'espérance. Et ben, il, a, il a fait de, écho. À partir de quand, vous,
0: ce texte, vous l'avez euh, compris comme ça, pris comme ça
1: Je l'ai découvert en 2015, en, en commençant à travailler sur, euh, sur la relation entre le sport et la foi. Mm -hmm. euh, et avec beaucoup, du coup, de, 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 de métaphores sportives. Et, et ce texte m'a beaucoup parlé, avec beaucoup de rythme, beaucoup de, beaucoup de tendresse, beaucoup d'affection et puis cette question du combat qui est au, qui est au cœur, à mon avis, de, au cœur de la vie de chacun. Euh, non pas un combat qu'il faut vivre de façon victimaire. Mm -hmm. euh, vous savez que le joueur de football Neymar, lors de la dernière Coupe du Monde, a passé 24 minutes au sol à se tordre de douleur, alors qu'il a énormément de talent. Et il me semble qu'il ne faudrait pas qu'il y ait une forme de neymarisation des catholiques à, être, à se crisper sur soi de façon victimaire et pleurnicharde, alors que le monde attend qu'on déploie euh, nos talents et, euh, et l'espérance dont on est dépositaire.
0: Alors aidez-nous à comprendre Arnaud comment vous êtes arrivé à toutes ces conclusions-là euh, à travers votre expérience de vie et puis aussi d'où vous
1: venez Oui alors je suis le numéro 2 d'une famille de 5 enfants, famille euh, croyante et fervente. Euh, J'ai grandi euh, dans pas mal de, à, à proximité de pas mal de communautés euh, euh, plutôt charismatiques mmh et des engagements scouts, un grand amour du sport. Bon, mon père n'aimait pas le sport, mais j'ai toujours beaucoup aimé le sport et les histoires humaines qu'on pouvait découvrir à travers le sport. Et je ne sais pas comment l'exprimer, mais en, 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 dans la pratique sportive, en, en la vivant sur le terrain et en la vivant par procuration devant la télévision, j'étais profondément heureux. Donc ça réjouissait le cœur de l'enfant que j'étais et que je suis toujours. Et euh, le scoutisme, toute la pédagogie scout, toutes les, tout, tous les grands projets menés dans le scoutisme, me rendaient heureux. Et j'ai découvert que le Seigneur voulait qu'on soit heureux. Euh, avec cette proximité avec l'Église et les prêtres, dans, toutes ces, dans tous ces mouvements communautés, qu'à à, l'âge de, de 25 ans, euh, j'ai vu un peu décliner, mmh. euh, fracassé par des questions d'ego, des questions de gouvernance, euh, blessé aussi quand, dans, dans, dans mon mariage par, euh, par, euh, par des personnes que j'ai pu croiser qui sont tombées mmh. et, et cette question qui est, qui est montée dans mon cœur mon épouse est orthodoxe donc, donc j'ai aussi souffert d'une forme, forme de, de mépris de, de, de non-compréhension de la culture orthodoxe euh, alors que je voyais une richesse extraordinaire et de voir, comme disait Jean-Paul II, à quel point le poumon occidental devait se se lier au poumon oriental donc j'ai assez vite à l'âge de 25 ans aux premières années de mon mariage euh, il y avait un peu tout un pan de certitude que je pouvais voir dans, dans l'église j'allais dire plus dans l'institution qui, oui. qui s'effondrait qui se fissurait et ça n'a pas touché le, le cœur de votre foi alors ah, oui oui enfin euh, mais, mais peut-être que c'était peut-être une foi qui n'était pas qui était superficielle mm. Mais il y a eu cette question qui était de dire, qu'est-ce que je fais Est-ce que je, je balance tout mmh. Mais j'étais blessé par les hommes, par des institutions, mmh. par des systèmes. Ou est-ce que je fais un pas en avant en, en, en essayant euh, de comprendre le sens de tout ça, d'aimer un peu plus cette Église et de la servir Et j'ai lu récemment un texte de, de Benoît XVI, qui était encore un autre de Benoît XVI, mmh. qui était intéressant, il disait, nous devons supporter l'Église. Et, et, et la supporter parce que parfois elle est souvent insupportable, mais la supporter aussi, comme on est supporter d'une équipe de sport, parce qu'elle est sainte dans ses difficultés à être sainte. Et c'est tout ce mystère, à mon avis, de, de la juste distance des laïcs euh, par rapport à une institution, on est là pour servir, pour aider Consoler nos prêtres qui vivent aussi d'une solitude que, que je ne voyais pas, parce que c'était euh, tous ces responsables de, de, de communautés charismatiques, ces espèces de figures d'exemplarité, oui. des blocs comme ça de certitude. Le berger. Euh, exactement, le berger, et nous on était des troupeaux bêlants. Mm. Et, et là, euh, il me semble, la, la, la grande sagesse de l'Église, dans l'élan aussi du, du Concile, c'était de dire que tous les laïcs sont appelés à la sainteté, que nous sommes l'Église et que nous devons être épaule contre épaule avec les pasteurs dans la singularité de nos vocations.
0: Alors vous étiez là-dedans, et en même temps vous étiez père de famille, et en même temps vous étiez dans votre travail bien impliqué, ouais. en, dans un grand groupe. Exactement. Euh, et puis ben, comme certaines personnes à qui ça arrive quand même dans
1: nos sociétés, vers 40 ans, euh, il y a eu un peu de fil qui se et sont oui, Exactement, c'est que j'avais toujours mes petits engagements associatifs, et puis à un moment opportunité de carrière, on fait une formation type MBA à l'ESSEC, mmh. le melon peut un peu gonfler et mmh. on se dit, euh, je, vais, je vais donner de mon mieux et je vais faire de grandes choses. Et en même temps, je suis brillant, donc ça va aller tout seul. Oui, brillant, mais en tout cas, très vite, cette petite lumière, elle s'est éteinte, hein, parce qu'une forme euh, d'hubris, une forme d'orgueil, incapacité aussi à dire non, oui. et, euh, et incapacité à retrouver aussi l'âme de l'enfant avec ces fragilités, ces vulnérabilités qu'il faut assumer pour les laisser transformer par la grâce. Mmh. Et donc, je suis parti dans une expérience professionnelle où je travaillais 14 heures par jour. J'avais mes 200 mails qui, me, qui, qui tombaient sur ma boîte. Je voulais tout traiter, je ne savais pas dire non. Je n'avais pas non plus le courage ou la vérité de peut-être me séparer de certains collaborateurs. – Savoir déléguer aussi, c'est pas… – Exactement. Savoir déléguer, c'était un principe de subsidiarité. Je refusais aussi de voir des amis, non. donc euh, bah, de je jour. refusais la gratuité dans mes relations, où, où, où toutes mes relations étaient finalement instrumentalisées pour mon job et pour ma réussite et ma gloire. Donc qu'est-ce qui est arrivé J'ai explosé en vol, explosé. Et là, les premiers symptômes, c'est l'incapacité à sourire. On perd la joie. Je, je voulais plus... Je, je courais parce qu'il fallait de façon hygiéniste courir. Oui. Donc la, la joie sportive disparaissait, la prière était sèche. Mm. Donc mécaniquement, c'était la prière du pauvre en même temps, elle était belle, mais je me souviens à la, à la fin de la messe, je mettais mon petit lumignon en disant Vierge Marie, aidez-moi. Et je me disais, je ne verrais, euh, je n'arriverai plus à sourire à mes enfants.
0: Et dans la vie de couple aussi, le, madame, les enfants... Elle a été,
1: mon épouse a été extraordinaire. Oui. Et j'ai vu aussi les miracles de la, de la vie de couple, c'est que tu en as un, un qui, qui met un genou à terre, l'autre trouve les, 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 les ressources, mais d'ordre surnaturel, pour nous aider. Et, je, et, et quand le conjoint met un genou à terre aussi, il faut, je, je, je trouverai les ressources. Mmh. Euh, parce qu'il y a eu des expressions de besoin, je pense que ça a été porté dans la prière, mais pas que. C'est-à-dire qu'on n'a pas eu la tentation de, 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 de spiritualiser aussi ces difficultés. Je suis allé voir euh, des psys. Ah oui. euh, J'ai travaillé sur moi-même, sur mon enfance, sur des blessures. Euh, sur, des, euh, sur des situations que je n'aurais pas dû accepter et que j'ai acceptées. Et donc, c'était tout un travail aussi sur mon identité mmh. d'homme, mmh. de père, euh, de serviteur et donc aussi de chef qui a, a, a été effectué. Il y a ouais. Saint-Joseph qui n'est pas loin finalement. Et, et alors voilà. Ça tombe bien puisque. Et, et il fait... y a eu ces marches, ces pèlerinages euh, d'hommes. Mmh. Je dirais plus d'hommes que de pères de famille parce mmh. que euh, Saint-Joseph, c'est une, une figure d'homme. Euh, où, où on comprend. Euh, D'abord, on, on, on crie vers Saint Joseph parce que les enjeux matériels où on se projette euh, avec angoisse et nervosité face à l'avenir, mm. souvent, c'est souvent des, des questions matérielles de père de famille, parce qu'on doit nourrir ses enfants, apporter à nos épouses la sécurité. Ça, demande. il a connu. Et il a connu. Il a connu. Mais si il n'en a pas parlé beaucoup, beaucoup. Hein. Il n'a pas beaucoup parlé. Il a, il a, il a, il a parlé de, de sa vie. Où on, on connaît rien. Oui. Ensuite, il a parlé à ce. À, ce, à Cotignac, à cet homme mais je vais en parler tout à l'heure et donc c'est un cri vers Saint-Joseph euh, un cri de sécheresse, un cri vraiment euh, j'allais dire tripale et puis, euh, et puis une, une consolation et puis des gestes qu'il a pu poser euh, parce qu'on le met au défi Saint-Joseph quand, quand on est vraiment dans la difficulté, dans la sécheresse et dans l'aridité et puis il a répondu il a répondu de façon très concrète, euh, de façon miraculeuse. Vous avez un exemple, exemple C'était vraiment un choix de départ d'appartement avec des harcèlements de la, de la voisine. Et on a fait une neuvaine à Saint-Joseph. Et le dernier jour de la neuvaine, euh, l'agence nous appelle. On avait quand même bien monté nos dossiers en nous disant Je ne comprends pas, votre dossier, d'un point de vue euh, économique, est le moins raisonnable et le plus fragile, mais le propriétaire veut que ça soit vous. OK. Voilà. Et là, vous ne comprenez rien. Et, Merci. Vous vous dites, euh, <rire> voilà. et puis le jour même, euh, vous aviez une prière en disant le Seigneur est mon rocher, et vous arrivez euh, de façon incroyable, rue du Rocher. D'accord. Et c'est des petits signes comme ça qui sont assez étonnants. Beau, ça. Et vous ne compre comprenez pas et vous accueillez. Et, et, et Saint-Joseph, je l'ai découvert aussi à travers ben, les marches d'hommes, oui. qui sont des miracles quotidiens. Aujourd'hui, il y a il y a une petite fraternité informelle qui s'est montée, qui s'appelle la fraternité Saint-Joseph, mmh. euh, et qui rassemble et qui euh, essaye de coordonner avec beaucoup de, de subsidiarité et de bienveillance tous les pèlerinages d'hommes. Et il y en a une soixantaine en France, et c'est environ 15 000 bons hommes qui, dans des sanctuaires qui, qui sont dans notre pays, se retrouvent pour porter les fardeaux les uns des autres, prier pour leurs épouses. Euh, et puis partager, un peu comme dans l'intimité d'un vestiaire sportif, les, les, les choses hyper lourdes qui, 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 qui peuvent les traverser, les empêcher de dormir. –
0: Alors on ne va pas refaire
1: toute l'histoire de Cotignac,
0: mais qu'est-ce qui vous a particulièrement touché dans le message de Saint-Joseph à Cotignac
1: ?– Un homme de peu de mots, et qui dit à un brave gars qui dormait près d'une pierre, Monsieur Ricard, voilà, Gaspard Ricard, ça ne s'invente pas, <rire> « Je suis Joseph, enlève ce rocher », et tu boiras. » Et il nous donne la force, il nous invite, Saint-Joseph nous invite à nous lever. Il nous donne la force que nous n'avons pas, oui. une force surnaturelle. Pourquoi Non pas pour faire cocorico, se regarder, bander nos muscles, mais pour boire à la source de vie éternelle. Donc c'est très, très fort, c'est très court, et c'est pour notre bonheur. Et puis ça nous engage dans toute notre personne, corps, âme, esprit.
0: Vous avez fait une autre découverte euh, il y a quelques années, il y a, je crois, à peu près sept ans, ouais. avec les, les chevaliers de colon que certains connaissent comme un grand groupe en Amérique du Nord euh, qui, qui est euh, une sorte de soutien à l'Église, notamment financier. Ouais. Euh,
1: et ça s'est un petit peu développé en France. Racontez-nous votre implication dedans. Alors, exactement. C'est quand j'étais sec et quand j'étais un peu au fond du gouffre, un ami évêque m'a dit « Mais regarde, tu aimes le sport, tu aimes l'Église. » Tu vois le besoin qu'ont les prêtres d'avoir des, des amis et des frères. Regarde ce qui se passe aux États-Unis. Moi, je n'avais entendu parler en travaillant dans le sport parce mmh. qu'ils avaient créé ce qu'on qu appelait les Special Olympics qui étaient des jeux handisport pour célébrer à travers le sport la, la beauté et, et la gloire de l'être humain. Et donc, c'est des compétitions sportives pour des enfants, euh, pour des jeunes euh, trisomiques, euh, souffrant de handicap, etc. Et l'élan... C'était un élan sportif extrêmement joyeux avec beaucoup d'enthousiasme. Et moi, j'aime l'enthousiasme des anglo-saxons. Ils ont un esprit pionnier et ils vont de l'avant et ils ne s'excusent pas. Ils ne s'excusent pas quand ils montent des projets. Donc, ça m'avait pas mal plu. Et là, j'ai découvert ce, ce mouvement des de colomb et j'ai voulu, pour bien comprendre, co euh, accéder à la, à la vision du fondateur qui, était à, qui vient d'être béatifié, 31 octobre 2020. Oui. Bienheureux, Michael Joseph McGivney. C'est pour ça que l'Église nous donne des signes pour les temps dont on a besoin. Et donc, il était sous le patronage de Saint Joseph. Et ce prêtre de paroisse, euh, dans, u, dans une Amérique euh, où les catholiques étaient très minoritaires, euh, voit des hommes catholiques euh, en perdition, euh, dans une grande précarité financière. Donc, son premier besoin, c'est de dire, il faut que je les sorte de la misère. Et il a créé, euh, de façon très simple, une mutuelle où chacun épargnait pour se soutenir les uns les autres oui. quand un était malade ou un décédé, pour soutenir la, la, la femme et les enfants. Mm -hmm. Donc c'était le premier besoin euh, un peu d'ordre matériel pour que le matériel soit à sa place, c'est-à-dire qu'une place secondaire. Et on dit souvent, avant de parler du Christ euh, à quelqu'un dans la rue, donne-lui ton manteau. Et je trouve ça assez pragmatique et très concret. Et ensuite, il a vu ce besoin pour, les, pour des hommes un peu paumés, en proie à pas mal d'addictions, de, de partager leurs difficultés, de prier ensemble et il a créé cette confrérie d'hommes euh, qui vivraient euh, l'esprit de charité, d'unité et de fraternité dans le service. Et la, et la fraternité, elle ne se décrète pas, elle se vit quand on transpire ensemble et quand on se décentre et qu'on ne se regarde pas. Il a, il a placé le mouvement euh, sous le patronage de, de, de Christophe Colomb qui était une figure catholique à l'époque vénéré et admiré aussi par les protestants, et pour que les, les catholiques se sentent citoyens américains. Et, et, il a, et il y a eu ce quatrième euh, principe qui était le patriotisme, qui n'est pas là pour, pour faire cocorico en disant je suis fier de ce pays, mais réellement pour servir le bien commun et vouloir que les gens euh, qui partagent le même air que nous, qui foulent le même sol que le nôtre, soient des saints. Et la vraie vision du patriotisme, c'est ça. Et la charité est le principe de base, j'allais dire, du... c'est ce qui crée le lien social. Donc, euh, le besoin pour les hommes d'être dans des confréries avec, avec une, comme un esprit d'équipe, euh, avec une identité forte, pour éviter aussi que euh, les, les, les hommes qui réussissent matériellement aillent vers des sociétés secrètes. Le deuxième besoin, c'était le besoin pour les prêtres de pouvoir s'appuyer sur ce qu'il appelle euh, des « band of brothers mm », -hmm. des bandes de frères. Mm -hmm. et, et on voit, avec la petite expérience française, que les prêtres sont heureux euh, de cette fraternité avec les hommes. Mm -hmm. euh, on fait tomber les masques, on ne joue plus aux prêtres, on ne joue plus euh, à un homme bien prospère, etc. On ne on, on on se définit pas par ce qu'on fait, mais par ce qu'on est. Mm -hmm. Donc, on ne connaît pas, on connaît les prénoms, mais on ne cherche pas à savoir ce que font les uns et les autres. Donc, le deuxième besoin, cette de proximité avec les prêtres. Et moi, j'ai vu des prêtres en grande souffrance, des prêtres qui sont tombés. Donc, ça faisait écho à ce que j'avais dans mon cœur. Et puis, le troisième besoin, c'est les projets missionnaires. C'est de dire, on veut que notre, notre pays, les gens autour de nous découvrent Jésus. Donc, comment est-ce qu'en en travaillant ensemble, avec euh, notre ingéniosité et, et nos talents, on peut faire annoncer Jésus à travers plein de projets et c'est ces trois piliers, moi, qui m'ont inspiré. C'est une société, une association Alors, c'est une confrérie. Confrérie. Et, et c'est ce une, une association. Alors, aux États-Unis, il y a un pan d'activité, comme au Canada, qui est dédié à une activité financière, qui est cette mutuelle d'assurance-vie, conformément à la vision du, euh, du fondateur. Et puis ensuite, il y a, euh, il y a as ces associations qui sont tout autour des paroisses et qui... qui conduisent les hommes à mettre leur énergie, et c'est là qu'on retrouve l'esprit chevaleresque, mettre la force qui est en moi au service du bien, au service de la charité, autour de la paroisse. Donc, vous, ça vous permet
0: personnellement d'agir Ouais. Et en même temps, ça vous soutient, ça a été comment, votre foi qu -ce Exactement. Qu'est-ce qu que, par cette vie de fraternité, qu'est-ce que ça vous a permis de faire grandir en vous, ou de voir grandir en vous
1: Alors, il y, y a clairement ce qu'on vit aussi dans pèlerinages de père, au moment des réunions euh, mensuelles des chevets de colons, qui durent une heure, mmh. Et donc, c'est très timé, c'est très méthodique. Il y a un moment très important qui s'appelle le bien de l'ordre, où, comme dans un, un vestiaire sportif, ce qui se partage ne sort pas, mmh. et on partage nos difficultés, nos tentations, nos chutes, nos fardeaux, les nôtres et éventuellement ceux d'autres personnes qu'on peut voir euh, en souffrance autour de nous, pour que l'entraide, la charité puisse se déployer avec beaucoup de tendresse et de discrétion. Et, et moi, ça m'a permis très clairement, dans les moments où j'étais pas bien, de demander la prière de mes frères. Et puis, ça m'a permis aussi de voir euh, j dire, la, la puissance de la Providence pour pouvoir très concrètement aider les uns les autres dans le besoin. Donc, c'est cette, euh, cette forte tendresse qui unit les hommes. Donc, il y a un mélange de virilité, parce que la vire, c'est cette vertu, cette force qui est en nous. Orienté, non pas au service de la prédation, mais au service de la communion et de la tendresse. Et donc, ça, 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 nourrit, mon, ça nourrit mon cœur d'homme. Euh, je vois aussi qu'il y, y, y a des difficultés. Euh, quand on est de l'Église, on se heurte à des difficultés. On a des personnes, des hommes aussi, qui, sont, qui souffrent mm -hmm. euh, gravement. Euh, et en se décentrant, en ne se regardant pas, on, 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 dans la charité, la rencontre fraternelle, on, on est fortifié. Et si vous pouvez nous dire encore un petit mot sur la place de Saint Joseph dans votre vie, dans votre quotidien bah C'est euh, cet homme de la tendresse, cette figure vraiment de la tendresse, euh, cet homme robuste qui parfois ne comprend rien, euh, mais qui euh, a son fiat comme le fiat de la Vierge Marie, euh, il a eu des songes et puis il a, il a discerné, il a décidé, il a agi et il a assumé. Et je trouve que ces quatre étapes sont, sont très importantes dans, dans la vie d'un homme. Et il a rassuré, et puis le, son épouse, tout en posant des actes forts. Et puis, et puis je pense que l'enfant le, Jésus, il lui, a, il lui a transmis des choses très fortes, très belles. Je pense souvent dans nos vies d'hommes à cette phrase de Lévinas, ce triptyque, accueillir, célébrer, transmettre. Il a accueilli des choses qu'il ne comprenait pas, mais il les a accueillies, il les a intériorisées, il a célébré comme tout à l'heure Benoît XVI qui disait « levons nos verres euh, », les chrétiens doivent célébrer la vie, on doit célébrer la vie, on ne doit pas avoir peur du monde, euh, on doit transformer le monde de l'intérieur pour annoncer le Christ, et puis il a transmis parce qu'on a une responsabilité, et, et comme Saint Jean-Baptiste est effacé pour que l'autre grandisse, je pense que le Père doit, doit s'effacer pour, pour faire grandir euh, ses enfants ou les gens qui lui sont confiés, donc ça peut être ses collaborateurs, ses frères dans une confrérie, ses amis pèlerins, c'est ça, ça qui nourrit.
0: – Vous qui avez été dans la barque euh, où Jésus était en train de dormir en pleine tempête, lors de cette crise il y a quelques années, ouais. euh, aujourd'hui, euh, si une crise comme ça devait revenir, vous feriez quoi Vous regarderiez où ?– Il
1: euh, y a toujours la prière, la, la prière mais pas que, il y a les frères. Euh, L'expression de besoin permet le déploiement de la charité. Quelqu'un qui veut régler ses problèmes tout seul euh, ne rend pas service aux autres parce que Plein de personnes autour de nous ont des petites clés à nous partager. Donc c'est une forme d'humilité et de se mettre à genoux devant le Seigneur, de se mettre à genoux devant son prochain et de lui dire « aide-moi euh, ». Je crois que ça serait ça. Et puis, euh, et puis réfléchir à des gestes. Moi, quand je m'en suis sorti, entre guillemets, je commençais à, à remettre le couvert avec beaucoup d'amour, à ranger mes affaires, euh, se replonger dans ce que Simone Veil euh, a, a écrit autour de l'attention d'être à 100% dans la relation à l'autre, à 100% dans, la, dans ce qu'on fait, et donc de se déconnecter mmh. des écrans, du bruit, de, de, de tout le virtuel, pour replonger dans l'instant. Je crois que ce serait ça, ouais.
0: On arrive à la fin de cette émission, c'est le moment des questions courtes, réponses courtes. Est-ce que vous pourriez me dire un, un chiffre entre 1 et 8 7. Quelle image vous faites-vous du paradis
1: Consolation et choix. Entre 1 et 7 4.
0: Quel est le personnage ou le saint que vous aimeriez retrouver au ciel J'aimerais bien voir Don
1: Bosco, parce que je pense qu'on rigolerait bien avec lui. Il vous ferait un tour de magie Ah exactement. Il vous ferait de la gym avec lui et du sport. Elle est entre 1 et 6. Euh, 3. La
0: pire idée fausse qu'on se fait de Dieu selon vous.
1: Un, un Dieu qui juge. Alors que alors que c'est un Dieu tendre qui accompagne et qui élève.
0: Merci beaucoup, Arnaud. Merci à vous.
1: Merci d'être venu nous, nous
0: partager euh, ces, ces moments de votre vie, ces, ces grands moments de votre vie, et puis euh, cette foi qui vous anime, cet amour de Saint-Joseph, hein, forcément, aujourd'hui, on, on le fait dans, dans l'Église universelle. Merci beaucoup, merci à vous tous pour votre fidélité. Si vous voulez en savoir plus sur les chevaliers de Colomb, eh bien n'hésitez pas à aller sur, sur le site indiqué en bas de l'écran. Et puis évidemment, pour revoir cette émission et la partager autour de vous, toujours le site de kto 3 À la semaine prochaine.